0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyons. Bonjour Dorothée. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dorothée Littner. Vous êtes la directrice générale de Bioforce qui est une fabuleuse organisation internationale lyonnaise née à Lyon, on va en parler. Euh, on est accueillis aujourd'hui dans le, le somptueux dôme de l'intercontinental Hôtel-Dieu à Lyon. Euh, voilà, et pour ce Café des Lyon. Euh, et Dorothée, j'avais vraiment envie de vous, de vous inviter pour qu'on parle de votre parcours. Vous avez un, un profil très atypique, vous avez fait plein de choses différentes dans votre vie, on va le voir. Vous êtes passée d'un secteur à un autre. Euh, donc je pense que ça va vraiment intéresser nos, nos Lyonnes qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, mais Dorothée, première question. Euh, Est-ce que vous êtes une femme engagée Et si oui, ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée <rire> euh, Je crois l'être, oui, Alexandra. Ouais. Euh, en tout cas, c'est ainsi que je, je, je construis ma vie, à, à, c'est-à-dire à avoir à déterminé des choix euh, et des actes euh, et après de m'y tenir. Voilà, c'est ma première forme d'engagement. C'est déjà par rapport à des volontés euh, de les mener euh, en cohérence euh, entre l'acte et la parole et puis aussi avec des valeurs et ensuite de, 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 de les tenir et de, de tracer ma route euh, en suivant cette ligne, euh, cette ligne de conduite. Et concrètement, il se traduit comment cet engagement dans votre, dans votre vie quotidienne, dans votre travail Oui, euh, alors ça va être un... C'est un, un, un engagement professionnel, bien sûr, avec euh, la, la, la volonté, vraiment, de euh, voilà, un, toutes les missions que j'ai pu, euh, pu, pu accomplir mener, ouais. euh, et mener, de vraiment être euh, à 200 voilà, de, bien sûr, euh, de ne rien lâcher, de ne pas partir battu. Euh, et puis, euh, et, mais aussi, euh, quand je dis que c'est aussi, aussi de mettre des limites, quand euh, s'il y a des choses qui ne me, qui ne me plaisent pas, j'irai pas. Euh, donc euh, vraiment, j'ai toujours eu des, des gros projets parfois que j'ai pu mener ou qu'on m'a proposé, euh, de les questionner, à dire euh, si, si ça n... quelque part ils ne sont pas cohérents entre ce le message qu'ils portent et la manière de le faire. Alors, ah je pas. J'ai vraiment besoin que, quelque part, le fond et la forme soient, soient, soient très alignés. Euh, donc, c'est vraiment... C'est intéressant ce que vous dites, mais est-ce que ce n'est pas une façon de renoncer Parce que souvent, on dit que les femmes, elles hésitent beaucoup plus que les hommes, euh, notamment sur des opportunités professionnelles. Et, et finalement, euh, bah souvent, elles renoncent parce qu'elles ont euh, ou la crainte de ne pas être à la hauteur ou pas légitime dans une fonction. Oui, c'est tout à fait possible. C'est pas pour autant que l'engagement n'y est pas. C'est euh, là où euh, peut-être dans, dans la confiance qu'on peut avoir, on n'a pas le. A les, les formes d'engagement, je pense, sont multiples. Euh, et l'important, c'est surtout de savoir celle qui vous porte, parce que c'est celle-là qui vous emmènera loin. Euh, donc, euh, si on regarde toujours en comparaison par rapport à d'autres, je crois qu'on se met vite des freins. Il faut plutôt avoir assez vite conscience de ce qui est pour nous est important ce qui est pour nous est fondamentalement euh, moteur et d'avancer avec ça, de compter sur ses forces plutôt que sur tout ce qu'on n'est pas. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la tête de, de je le disais en introduction, d'une grande organisation internationale euh, qui est née à Lyon, euh, BioForce. Euh, BioForce s'occupe des métiers de l'humanitaire. Alors, évidemment, c'est un secteur où les gens sont extrêmement, presque excessivement engagé, euh, c'est quand même un secteur très particulier euh, celui de l'humanitaire. Oui, tout à fait. C'est un, un secteur qui se questionne toujours beaucoup sur son propre engagement ouais. euh, et qui est euh, à bien des égards très souvent, euh, on peut considérer que ce n'est pas un métier. D'ailleurs, il n'y a pas de branche professionnelle hein, oh. euh, mmh. parce que c'est -ce un métier de soulager, c'est -ce un métier d'aider. Euh, euh, quand beaucoup de bénévoles le font, en en dehors de, de leur eux. carrière professionnelle. Euh, mais finalement, pour ceux qui vont vraiment faire ce choix euh, d'être de, 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 structurés dans des organisations qui ne font que ça, alors ça devient, ça devient à la fois un métier et un engagement euh, et avec tout, toutes les difficultés, les risques, pour soi et pour les autres, que ça, com que ça comprend. Il y a beaucoup de femmes qui s'engagent dans, le, dans les métiers de l'humanitaire aujourd'hui Oui, oui, c'est sur tous les types de métiers, toutes les, mé les métiers techniques de l'humanitaire restent c'est vrai encore assez masculin, les, 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 les fonctions de direction aussi je pense pourraient être plus féminines, euh, il y a encore de la, beaucoup de marge de progrès, euh, euh, mais oui, oui il y en a quand même beaucoup et c est, c est, euh, on le voit dans les promotions à, à l'école euh, il y a aussi un beau, un beau pourcentage de femmes notre enjeu à nous, c'est justement de s'assurer que cet, cet engagement, euh, ce professionnalisme qu'on voit chez les humanitaires euh, ici en Europe et qui partent sur les terrains, on le retrouve aussi dans les pays en développement où on recrute de plus en plus. Euh, et là, c'est souvent un, une question qui se pose de l'accès euh, pour les femmes à des carrières professionnelles, mmh. à de la formation pour devenir euh, un professionnel. Quand, euh, bon, pour beaucoup, euh, avoir un métier d'essence est encore un, un gros enjeu dans pas mal de pays d'Afrique. Donc, oui. on, a, on essaie d'avoir une politique un peu volontariste dans le domaine pour permettre cet accès-là par des, 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 des dispositifs de bourse, notamment un peu, un peu flichés. Vous le savez, dans cette émission, nous, on s'intéresse à la place des femmes dans le débat public, euh, donc dans la, dans la cité, dans la société. Euh, vous, de votre regard à vous, de, 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 de dirigeante de cet organisme, vous trouvez que les femmes, elles sont suffisamment présentes dans ce débat public aujourd'hui hum. Je, 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 je ne pense pas. Donc ouais. ça, c'est effectivement. Euh, et je me, je me, le, le, comment, je me l'appliquerai moi-même, euh, par, à la fois, par, je pense par, par crainte, par euh, quelque part encore un manque d'habitude. faut quand même notre droit de vote. Il date pas si longtemps. Enfin, donc 45, ça fait même pas un siècle. Hein. Oh. Donc quand on est totalement exclu du débat, c'est quand même pas très étonnant qu'on mette autant de temps. À, à se sentir légitime, à avoir envie même d'y aller, à s'y intéresser euh, et, et oser avoir des opinions. C'est ouais. presque ça. Euh, parce que c est, c est, avoir des opinions, c'est ce qui est confrontait, c'est débattre, débattre de manière musclée. Eh bien, euh, là, on n'est on est généralement pas câblé pareil. Et on n'a pas la même confiance, je pense, euh, que, que la gente masculine dans le domaine. Vous croyez que c'est une question de confiance en soi C'est ça le, le, la clé, le moteur Qu'est-ce qui fait la différence euh, euh, je, Certainement. Euh, certainement aussi une, une, euh, comment dire, une, une, une sensibilité au, justement à cette, ce, 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 ce débat, à cette confrontation. Euh, ça, ça devient vite. Euh, on parle souvent d'ailleurs des politiques comme comme ou de, de la sphère politique comme un, comme une arène. Oui. Bon. Oui, euh, il n'y avait, voilà, avait pas de gladiatrice, enfin des gladiateurs, mais donc dans, dans les dans les arènes, c est, c est, ce sont des hommes qu'on a toujours vus. Donc euh, ce, ce, ce débat là, cette confrontation là, et eh bien euh, on, je ne crois pas qu'on y soit très bien préparé. Et que... Euh, alors, certaines femmes, bien sûr, ils le font. Il y a plein de femmes en politique et il y a plein de femmes engagées. Mais je crois qu'il y en a beaucoup, et j'en fais partie, qui ne, ne sont, sont pas forcément très à l'aise. Oui, lieu. parce qu'on parle souvent de, de la sphère politique, mais finalement, l'engagement dans le débat public ne se cantonne pas et oui, à la sphère politique. Et au contraire, il, faut que, il faudrait que... Euh... Que ça prenne d'autres formes. Que Exactement. Ça. Tout à fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment... Euh, euh, ça peut prendre effectivement par euh, finalement le, le rayonnement, les, les types de fonctions qu'on va avoir quand on dirige une entreprise ou une ouais. organisation. On va essayer d'agir sur, un sur une sphère publique et un, et un débat public parce qu'on va essayer de porter des questions. Bien ça, sûr. Va essayer d'apporter des solutions des innovations que, donc ça, ça va y contribuer toujours le sujet c'est à quel point on va assumer de, de, de prendre cette place mmh. voilà. euh, et, et, et que oui en fait on, on est bien en train d'y contribuer c'est pas le fait d'un petit hasard parce qu'on a eu de la chance ou parce que bah, voilà c'est le moment d'aller de, de, prendre cette place et ça euh, euh, je, je pense que là on a encore de la de la marge ouais. mais alors elle, elle manque de quoi pour réussir les femmes um, j'ai réfléchi à cette question pas évidente parce qu'on a toujours l'impression parce qu'il nous manque des voilà, qu oh. voilà, trucs qu'on n'a pas et, euh, et encore une fois on a des défauts qu'il faudra les combler Alors, ça, plutôt essayer de contribuer encore une fois, peut-être sur nos forces plutôt plutôt je, 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 une, une, euh, peut-être un trait qui me, me revient assez souvent parce que j'ai l'impression que que ça me concerne aussi. Euh, donc, euh, juste pas toujours par... enfin, voilà On regarde un peu le, le monde par rapport à ses propres, ses propres failles. Euh, euh, L'esprit d'aventure. L'esprit ouais. d'aventure. C'est vraiment cette espèce d'audace euh, et puis de ne se poser pas trop de questions. Oui, c'est ça. On réfléchir bah, voilà Et là, il y a spontané. encore... Euh, oui, exactement. Prise de risque. Et voilà. Mais de, 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 de le dire peut-être un peu autrement... Là, le, le... Être un peu aventureux. Okay. On va aller investir, on va aller occuper le terrain, on va y aller. Puis on... Et puis on verra. ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de questions d'abord. On va vérifier, on va doublement vérifier. Euh... Et puis, je peut-être pas trop y aller. <rire> <Voilà>. <rire> Alors, vous, par contre, vous, vous y êtes allé parce que vous avez euh, eu un parcours où vous avez fait preuve d'audace. Vous avez changé euh, de secteur d'activité à plusieurs reprises. Et on va en parler. Mais avant, euh, avant de parler de votre parcours, euh, moi, je voudrais savoir ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite fille. Mmh. Qu'est-ce qui vous faisait rêver <rire> euh... Eh bien, euh, en fait, il y avait deux, <rire> il y avait deux choses. Assez vite, j'ai, je voulais être maîtresse d'école, maîtresse, enseignante, enfin, moi, toujours après pour, voilà, avec un peu mon fil rouge finalement dans ma carrière d'un côté. Euh... Et puis, euh... puis je m'étais rendu compte que en même temps. Euh ça va être très naïf hein. mais euh, je, je, voilà j'avais envie de diriger d'accord voilà. petite fille vous étiez euh, voilà. ouais, vous aviez ok je, je, donc, je voyais bien qu'il y avait un léger, léger paradoxe entre le fait d'enseigner et le fait de diriger sans savoir du tout quoi il n'y a rien mais ouais. je, ça doit être bien effectivement c'est toujours plus confortable <rire> quand on décide plutôt que c'est voilà euh, et, et donc euh, et en fait ça, ça, ça a un peu tracé euh, les, 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 le, le parcours de carrière parce que j'ai vraiment suivi euh, euh, Toujours eu cette envie d'enseigner, de transmettre. Euh, et à chaque type d'école que j'ai pu fréquenter, et puis ensuite de classe préparatoire, d'université, à chaque fois, je, je, j'avais envie de contribuer dedans, voilà. Donc, en, typiquement, en enseignant, euh, j'ai fait des études de, de, de littérature. Alors, qu'est-ce que, que, que vous avez fait comme étude, à du des études de littérature, donc, euh, les classes, les classes préparatoires, et puis ensuite, j'ai passé les concours pour devenir enseignante. En donc, ça, vous avez fait classe, vous avez fait, Caine, Caine, Hippocaine. Hippocaine, absolument, euh, et par hippocane, et puis ensuite, à l'université pour, euh, le master, le DEA, et puis, euh, passer les concours de l'agrégation. Euh, ah, oui, et vraiment. puis ensuite un doctorat de littérature. D'accord. Euh, Vous avez fait ai... tout ça où euh... Alors à, à Paris. À, à Paris, ok. Et puis euh, j'ai enseigné à Oxford euh, au Royaume-Uni. Ah oui, voilà. Excellent, d'accord. Alors Donc, comment on, on arrive à enseigner à Oxford euh... Ah ben ça c'est... Euh, Racontez-nous quand en fait, même <rire> Oxford est un... Ah oui c'est amusant surtout, euh, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup si un jour parce que si vous voulez jouer à Harry Potter, eh bien vraiment allez <rire> faire quelques années à Oxford. Euh, et en fait Oxford a le deuxième plus gros département de littérature française de France, c'est-à-dire il y a pareil, il y a toute l'île de France, Paris, toutes les universités parisiennes, gros gros centre de recherche. Et Oxford, d'énormes centres de recherche en littérature française. D'accord. C'est un environnement très francophile euh, et, euh, et il y a absolument euh, toutes les, les collections. Mais moi, je travaille sur des, des, des siècles anciens. Mon, mon, mon grand domaine de cœur, c'est la Renaissance et, et le siècle de Louis XIV. D'accord. Tout ce qu'il faut là-bas. Ouais. Tout, tout, tout. tout. Et ils n'ont jamais eu les moindres destructions d'archives. Il n'y a pas eu de voilà. Et donc, ils ont un fonds incroyable. Euh, voilà. Donc, vous donc, faites euh, votre DE à, à la Sorbonne mmh. et ensuite, vous faites quoi? Ma thèse. D'accord, voilà. Entre-temps, j'avais passé les concours et puis ensuite le doctorat, donc. Et pendant le doctorat, eh bien, il y avait des, des possibilités d'échange avec, euh, avec Oxford, D'accord. j'ai commencé à y aller. Puis après, euh, parce qu'un chercheur, il, il cherche certes euh, tous ses domaines, puis il cherche aussi le, 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 un, peu, un peu de sous pour, pour mener ses recherches. Donc, okay. j'avais passé des candidatures pour, pour des bourses de recherche, et, euh, et, et ce qui m'a permis de finir ma thèse là-bas en enseignant. Ok, voilà. Très bien, donc vous êtes enseignante à Oxford, oui. et après vous faites quoi Et alors là, gros, gros virage, euh, je suis partie chez NG. Ok. Voilà, euh, mais il y a, y a quand même un, un fil rouge à tout ça. Mais je suis partie chez NG. Euh, immédiatement après, j'ai commencé euh, pour la voilà, une première, une première expérience, parce que enfin, voilà... Petite mission à l'université interne du groupe NG. Donc, Mais pourquoi euh, vous avez euh, envie de partir d'Oxford de, à ce moment-là Eh bien, parce que je me suis rendu compte que j'adore la littérature et je continue à aimer ça. Par contre, l'ultra spécialisation, ça ne me convient pas trop. D'accord. Ah ouais. ouais, je l'avais déjà vu, mes meilleures années, c'était les années pluridisciplinaires, voilà, en classe préparatoire, en, même pendant les concours d'agrégation on foisonne de disciplines. Et ça, je trouve c'est extrêmement stimulant. Et, euh, et j'avais aussi l'envie d'un moment de découvrir d'autres métiers, d'autres environnements professionnels pour pouvoir mieux, en retournant enseigner euh, voilà, sur 40 ans de carrière, euh, si je retourne enseigner, au moins de pouvoir mieux accompagner les étudiants de littérature, euh, surtout tous ceux qui ne feraient pas, finalement, euh, d'enseignement. D'accord, J'avais j'avais constaté dans mes années d'enseignement, il y a beaucoup qui arrivent qu'ils n'auront en fait pas de job en tant qu'enseignant derrière, ils n'auront pas de niveau, euh, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Okay. Euh, et donc, finalement, ils sont euh, euh. pas forcément très bien orientés. Et les universités n'ont pas forcément non plus tous les dispositifs. Les étudiants sont assez jeunes pour, et, et pas encore très matures. Et je me suis dit, mais si, si en fait, j'ai aucune idée des autres métiers et d'autres environnements professionnels, alors euh, comment est-ce que je vais les accompagner voilà. pour, pour les réinsérer. D'accord. Euh, voilà. Et puis... Euh, et puis aussi pour euh, voilà, découvrir moi, euh, dans, dans, voilà, découvrir d'autres. Donc l'entreprise, c'était un secteur que je vais faire. Voilà, travailler en entreprise, j'avais vraiment envie de le découvrir. Okay. Alors, je trouve ça, euh, voilà, essayer de réunir euh, un peu le, le, le monde de la littérature, de l'enseignement et le monde de l'entreprise. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des ponts à faire. Et, bah, alors, et, euh, ça, parce qu'on ne sait pas forcément, mais c'est vrai que les grandes entreprises euh, françaises ou d'ailleurs étrangères, mais en fait, certaines ont leur propre centre de formation interne, c'est ça oui. oui, 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 oui. Ah, presque même même les ONG maintenant leur très souvent leur oui, de formation fait, vrai. donc les grands les grands groupes euh, et même d'ailleurs beaucoup d'entreprises moyennes ont des euh, certaines tailles quand ils ont en fait tous les plans de formation à gérer euh, et puis aussi qu'ils qu'ils qu essaient d'avoir une, une, un, un tissu de valeurs communes qu'il faut travailler euh, aligner intégrer les différentes personnes euh, surtout sur des strates managériales et eh bien ils très souvent disposent donc ce qu'ils ont appelé depuis maintenant on à peu près 20, 20, ben, Ouais, 20-30 ans, des universités d'entreprise. Des D'accord. Euh, des, des, alors, ça peut prendre des formes très différentes, mais, en, mais, mais ça peut être extrêmement structuré, pyramidal, gérer tous les, 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 de, toutes les filières techniques, ouais. formation technique. Ça peut gérer tous les, les parcours en ligne, parce que maintenant, il y a beaucoup de plateformes d'apprentissage en ligne à disposition pour les, les collaborateurs. Donc, il y a beaucoup de ressources qui sont mises à disposition des parcours ad hoc qui sont créés, personnalisés, adaptés à la culture propre de l'entreprise, euh, sa culture managériale, euh, sa culture technique, euh, et vraiment c'est donc un lieu de rassemblement et d'intégration très souvent. Et ils peuvent même avoir leur campus en propre. D'accord. Voilà. Donc vous là, vous partez euh, chez NJ pendant une petite dizaine d'années, c'est oui. ça Pour piloter ce, 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 ce centre de formation. Alors j'ai pas, j'ai démarré tout petit. Euh, ouais. Et puis au fur et à mesure, et bien euh, euh, à la fin j'ai je, je, je dirigeais tout leur, toute la, la pédagogie et puis, euh, et puis piloter l'ensemble le, le, des acteurs. Parce qu'il y a l'université et puis après, il y a tout le réseau des acteurs de formation dans un groupe comme NG. Donc, sur euh, une, voilà, une trentaine de pays différents et coordonner aussi beaucoup les actions pour qu'à la fin, on essaie d'avoir une politique learning, une politique de formation groupe. Donc, c'était ça qu'on était en train de structurer jusqu'à ce que je quitte pour euh, pour aller chez Bioforce. Mais donc, euh, ça a été euh, effectivement euh, dix années euh, extrêmement riches euh, pour découvrir avec, euh, je dirais, une vue hélicoptère, ouais. euh, tous les métiers, l'organisation, la stratégie, le mouvement d'une énorme entreprise. Euh, Puisqu'on voilà on voit comment le les, les grandes transformations bouleversent euh, et font avancer, euh, freinent aussi parfois, euh, les, les évolutions. Et puis, comment tous les métiers se coordonnent et se structurent euh, voilà, pour que ça remonte en centrale et que ça fasse avancer le groupe. Et Donc là, on avait vraiment cette vision-là. Qu'est-ce qui faire vous fait avancer pendant ces dix années euh, en termes d'évolution Vous disiez, vous avez commencé euh, mm. euh, petit pied après, vous avez progressé. Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes qui vous ont aidé à accompagner dans votre carrière C'est vous qui avez été moteur Comment ça s'est passé euh, Eh bien, euh, euh, plutôt... Enfin, on va dire, les, les, il y a vraiment eu les deux, euh, hommes et femmes. Euh, sur le coup, spontanément, j'avais tendance à dire... C je garde en mémoire surtout certains hommes qui ont ouais. vraiment. Euh, qui euh, plutôt. m'ont donné confiance. Temps. Oui, parce que, parce que justement, euh, pas trop et à, à oser. Euh, venant en plus, n'étant pas du tout du milieu ingénieur, n'étant pas du tout de. j'ai envie de dire les profils typiques euh, d'ENGIE ne sont pas forcément très, très. très légitime, ouais. très à l'aise. Donc, euh, cette confiance, il faut vraiment que, dans ce cas-là, vous euh, la nourrice, euh, et, et, Mais ça s'est vraiment fait, à vrai dire, euh, avec un ensemble de personnes qui. Euh, euh, et bien, au fur et à mesure... Vous avez des, des projets de plus en plus... Vous aussi, vous avez eu ce sentiment de ne pas forcément être légitime à accéder à une fonction supérieure ou à avancer Oui, et... Euh, euh, et, et oui, C'est paradoxal je... parce que finalement, vous êtes issu d'un milieu, un milieu universitaire, vous avez fait des, des oui. études extrêmement pointues. Mais le, bien sûr, mais, 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 mais le, le, ce ne sont pas les les études typiques de l'entreprise. Ouais. Euh, 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 et puis, euh, voilà, je n'ai ni école de commerce, ni, ni ingénieur. Euh, et puis, euh, euh, c'était ma première expérience dans, en, en entreprise, ouais. véritablement. Et les milieux universitaires et les milieux d'entreprise sont quand même radicalement différents. Ouais, hein. euh, euh, ça, ça. Mais pour le coup, c'était là où j'ai trouvé l'entreprise extrêmement accueillante, où je, 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 je craignais ce moment ouais. Ce, ce, cette illégitimité ou en tout cas cette relative distance euh, et pas du tout en fait, beaucoup plus de curiosité et puis euh, une bienveillance en fait. ouais, je, je ouais. déroule, avance et puis tu, oui c'est pragmatique. Ouais, ouais, pragmatique et donc en fait au fur et à mesure des projets ça, 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 ça s'est fait euh, au fur et à mesure alors comment vous arrivez à Bioforce parce que mmh. qu'est-ce qui fait qu'on passe de NJ à Bioforce <rire> ouais, et donc ça c'est le deuxième, le deuxième grand virage euh, j'ai envie de dire de vie et, euh, et deuxième, et puis une nouvelle tranche de vie euh, que j'ai démarrée, euh, puisque c'est passé de la fonction publique au privé, puis vraiment la grande entreprise, jusqu'à l'ONG et toute petite. Euh, plusieurs, plusieurs choses. Euh, après dix années quand même, ou presque onze euh, sur place, c'est sûr que j'avais quand même une, une bonne... Euh, euh, J'avais pas fait le tour parce qu'il y a toujours des choses à faire, mais quand même. Euh, non, ah ben, voilà. <rire> et, puis, euh, et puis, envie de, de, de bouger. Euh, et mmh. en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que euh, pendant mes années NG, je suis partie au Liban hein, en expatriation hein, pour suivre mon conjoint euh, en 2019 et 2020. Et ça a été quand même une, vraiment une expérience de vie assez marquante parce que ça ouvre les yeux sur des réalités. Moi, je ne suis pas, justement, pas trop euh, baroudeur, l'esprit d'aventure, mmh. mmh. pas trop. Et donc, euh, là, j'avais découvert vraiment euh, des réalités, en plus en plein Covid, une, un, un pays qui s'effondre se, qui, qui complètement. Euh, et ça, ça, ça ouvre quand même sacrément les yeux sur, sur un. Voilà. Euh, un, un monde. Euh, on est au carrefour de deux de mondes, en fait. Et, et là, il y a, y, a, y a quand même des trucs qui, qui vont vraiment pas. Euh, et puis, euh, et des terrains sur lesquels les. Beaucoup de grandes entreprises ne sont pas positionnées. Il n'y a pas d'entreprise tellement qui investissent au Liban. Enfin, je veux. Voilà. c'est dire, mais en fait, il y a des parties du monde comme ça qui sont pas du tout explorées, pas et que moi, je ne n'ai pas du tout exploré et que c'est quand même assez assez marquant. Et puis, en fait, après, c'est l'opportunité, c'est à dire que Je n'avais pas bioforce en tête. Je ne connaissais pas l'école. Euh, et puis, euh, puis ça m'a été proposé. Je, je voilà une candidature et. Et je trouvais assez... Donc, vrai, vous avez et été et chassé. On vous a Ok, ouais. d'accord. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que, euh, bah là, pour le coup, ça me permettait vraiment, là, euh, un petit peu comme mon premier virage, et bon, bah maintenant, j'y vais. c'est pas le tout de prêcher, euh, puisque en premier cas, ça avait été, je disais, au, au littéraire, mais allez euh, découvrir plein d'autres métiers, vous verrez. Et puis, euh, voilà, en tout cas, vous avez, vous avez des forces que vous pouvez promouvoir, mm -hmm. vous avez des compétences qui sont utiles pour le, plein d'autres métiers. Et là, donc je dis Donc, je vais y aller, je vais arrêter de, de je vais en entreprise et puis je vais voir ce que je suis capable de faire moi-même. Et là, c'est un peu pareil, oui, au, voilà, on donnait des leçons à plein de managers, ouais. des leçons de stratégie, des leçons de, 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 je sais pas, marketing et tout ça. Et ben, euh, et il faut ben la si on pilote soi-même, ouais. ça donne quoi euh, Et donc euh, avoir l'occasion aussi de piloter donc véritablement une, une petite entité, eh bien, il euh, y a aussi des temps de décision qui sont plus du tout les mêmes. On peut aller beaucoup. Plus vite. Euh, et puis, on a des marges de manœuvre et de créativité de ce point de vue-là qui sont plus fortes. Alors, évidemment, beaucoup moins de moyens. Expliquez-nous ce que c'est que Bioforce, parce que tout le monde ne connaît pas euh, euh, la particularité et, et voilà, en quoi ça consiste. Vous êtes combien euh, Oui. Ça. Alors, nous sommes 74. On est aujourd'hui deux centres de formation. C'est la formation plutôt professionnelle qui, qui vise vraiment à accompagner euh, des, des, des salariés travaillant dans les ONG internationales ou locales, mais aussi des gens qui veulent s'insérer dans le secteur euh, de l'aide humanitaire et de l'urgence sociale, euh, et, bien, euh, et donc on forme ici à Vénissieux, on a le centre historique euh, qui a été a été fondé euh, en 1983 donc Dieu force à 40 ans donc il y a le centre euh, à Vénissieux, à raton Mariette, oui. euh, C'est jean hier ah, peut-être fondé alors, voilà, exactement euh, avec une volonté politique à l'époque très ouais. forte euh, vraiment et puis euh, et puis depuis en 2017 euh, a été euh, a été inauguré un deuxième centre à Dakar au Sénégal pour euh, permettre là aussi de fa favoriser l'accès à la formation puisque le public venu d'Afrique est de plus en plus nombreux puisque les gens, encore une fois, sont recrutés de plus en plus localement. Mais d'aller jusqu'en France, euh, d'avoir les visas, de pouvoir se payer les formations, euh, de pouvoir aussi les euh, et puis les, tous les frais de vie. Euh, C'est mmh. très compliqué. Donc euh, le, voilà et ça, ça a été euh, inauguré en 2017 et puis donc de, depuis on a ces deux centres de formation et on fait bien sûr beaucoup beaucoup de projets dans les terrains au Liban, euh, en ce moment au Niger euh, et puis demain encore euh, Afrique australe, Mozambique, euh, etc. etc. Alors on le disait en préparant l'émission, enfin, il, il y a deux marqueurs euh, importants sur Bioforce. D'une part, c'est un acteur euh, un peu historique euh, lyonnais qui s'inscrit dans la tradition euh, humaniste de la ville, euh, vraiment de se tourner sur l'un vers l'international, se tourner vers les autres. Et puis, il y a ce shift qui est en train de, de s'opérer au sein des métiers de l'humanitaire. C'est-à-dire qu'avant, on était très tourné, effectivement, formait du personnel humanitaire qui partait s'expatrier et, et aller travailler sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a un peu une, une, un repositionnement de ces métiers où on recrute plutôt du personnel local. Oui. Et en revanche, en France, ben, on se tourne plutôt vers l'aide sociale ou l'aide d'urgence. C'est ça. Exactement. il y aura euh, toujours une main-d'œuvre, euh, j'ai envie de dire, euh, occidentale. Euh, parce que des gens qui s'engagent et qui viennent vraiment... Euh, voilà, faire un, très souvent un virage de vie euh, un, 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 et on en aura toujours besoin parce que ce sont des personnes qui feront le lien entre ce qu'ils voient ce qu'ils qu voient sur les terrains et, euh, et, et auprès des financeurs les bailleurs publics des, des fondations leur dire voilà ce qui se passe et il faut absolument euh, ne pas laisser ces crises euh, en l'état parce que sinon le risque c'est que euh, que la manœuvre locale et eh bien quelque part euh, on, on tourne les yeux hein, mmh. voilà et on, on ne le voit plus donc euh, ça on le gardera toujours mais c'est sûr que de plus en plus et c'est quelque part, c'est un bon signe, euh, eh bien, euh, la main-d'œuvre est recrutée localement parce qu'il y a la capacité, euh, le niveau d'éducation dans beaucoup de pays s'améliore, lentement mais, mais doucement, euh, et, puis, euh, et puis aussi parce que il y a de plus en plus, voilà, les États sont plus souverains, donc euh, l'ingérence et l'interventionnisme, le sans-frontierisme de ce point de vue-là, euh, aussi se, se, se questionne. Une, on parle beaucoup dans le secteur humanitaire de cette décolonisation de l'aide humanitaire. Hein. Donc, euh, ça, ce sont des évolutions, effectivement, euh, très, très, très sensibles. Et donc, euh, effectivement, essayer de faire le lien, de développer de plus en plus ce que j'appelle moi l'humanitaire de proximité. D'accord. Ici, comme dans beaucoup de pays, les crises qu'il y a sont ont très souvent dans un monde globalisé, ont une, une, une racine, une cause... Euh, où sont les, les incidences d'une de, de, crise internationale. Euh, le sujet migratoire est évident. Mmh. Euh, et ça crée des, crée des questions d'urgence extrêmement locale, extrêmement, euh, donc d'urgence sociale qu'il faut traiter. Euh, donc c'est vraiment cette, cette aide extrêmement locale, adaptée à un contexte euh, et menée par des personnes locales, euh, mais qui vont comprendre euh, et qui vont, vont bien faire attention à l'environnement international, euh, généralement, n'ont été issue la crise, sauf dans le cas de catastrophe naturelles. Et encore, même là, euh, avec la crise de climatique, dans les, les, mmh. la, la question du changement climatique, et eh bien, même ça, finalement, c'est une question mondiale. Et donc, vraiment, essayer d'avoir cette approche d'humanitaire de proximité, c'est vraiment une évolution. Ça veut dire que concrètement, euh, pour les Lyonnais qui nous regardent, si euh, aujourd'hui il y a un intérêt à aller s'engager dans les métiers de l'humanitaire, est-ce qu'il y a encore des débouchés Est-ce que et, et, et à quoi vous formez du coup aujourd'hui <rire> Bien sûr. Euh, oui, tout à fait. Et euh, on, on, va, on, va, on va avoir différents types de, de profils. Alors à quoi est-ce qu'on forme euh, Bioforce, euh, traditionnellement, c'est une école euh, très, très, justement, euh, euh, qui a une forme de.. de, de d'opérationnalité. Euh, on n'est pas sur du, de l'académique, euh, du master humanitaire, comme on peut en trouver, et qui est très bien. Euh, nous, vraiment, il y a l'idée de, on met les mains dans le combo et on se prépare. On va, on va simuler des terrains, de, 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 de terrains humanitaires, avec des, des, que ce soit sur une crise, une inondation ou euh, un, voilà, un conflit, et puis euh, les missions humanitaires qui doivent, qui doivent travailler là-dedans. Donc, on va, on va former sur toutes les, les fonctions de support. On ne forme pas de médecins, on n'a pas de de, de spécificités médicales par exemple, hein, qui se tracent souvent. Il euh, 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 y a des métiers classiques de l'humanitaire. Ça veut vraiment toutes les fonctions de support qui font que okay. la mission peut venir. Un des grands postes de l'humanitaire, c'est la logistique. Et puis, au fond, c'est parti de là. Acheminer l'aide. D'accord. Le matériel, etc. Et sur place, le stocker, le gérer, etc. Il faut extrêmement bien tenir euh, tous les, tout le, le, le matériel à jour. Il faudra en rendre compte. Donc, un deuxième grand poste, c'est la RH et la finance, parce que derrière... Tout doit être, et donc l'administration, tout doit être extrêmement tracé parce que chaque don qui est fait, il va falloir en rendre compte. Euh, donc, il y a vraiment euh, tous ces postes de fonction support spécifiques appliqués à ce secteur auquel on forme. Et puis, toute la coordination de projets, hein, euh, les gens qui vont vraiment piloter, les équipes, euh, la mission. Donc, euh, donc ça, c'est un troisième grand métier. Un dernier on, auquel on forme aussi, c'est celui qu'on appelle l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Euh, parce que c'est un des premiers besoins oui. essentiels, c'est de remettre de l'eau propre en route en cas de de, de catastrophes ou de crises euh, parce que sinon d'ailleurs vous avez les épidémies les gens enfin sans vous on ne peut pas vivre donc il faut absolument remettre ça en route donc il y a des métiers spécialisés là dedans euh, aujourd'hui euh, euh, les les quand on se tourne vers l'urgence sociale évidemment euh, donc en termes de débouchés oui vous en aurez toujours dans ces dans ces dans ces types d'environnement parce qu'ils ont, ont, ont ils ont toujours besoin de bras euh, et, et donc ils en en cherchent et surtout des gens avec un certain une certaine qualification, euh, les profils qu'on voit de plus en plus, c'est aussi euh, des, on ne prend pas beaucoup de jeunes, nous, de très jeunes, euh, bah, des, des gens qui sortent juste avec le bac, parce qu'on sait qu'il euh, faudra plutôt qu'ils fassent des missions de volontariat d'abord, nous on va plutôt chercher des, des gens un peu plus qualifiés, on voit beaucoup de parcours de personnes, autour de 35 ans, 40 ans, qui font un virage euh, qui, qui vers cette reconversion, et il euh, a pour le coup qui ont déjà de la bouteille, L'expérience professionnelle et ça fait de très bons profils sur les terrains. Donc, pour résumer, c'est un secteur qui est ouvert aux femmes. Il y a encore des opportunités. En revanche, ce qu'il faut rappeler, c'est que vraiment un, ce sont des métiers. Euh, et effectivement, derrière, souvent, les, les engagements euh, euh, bénévoles ou, en tous les cas, le, la générosité de certaines. Euh, voilà, des Français hein, qui sont souvent. Euh, on le sait, hein, qui donne beaucoup aux euh, organisations internationales, euh, en fait, on s'improvise pas logisticien humanitaire. Hein. C'est ça qu'il faut voilà. quand même. En fait, c est, c est, euh, il y a toujours euh, beaucoup de... Aider, ça s'apprend. C'est mmh. ça notre devise à Bioforce. Euh, ça se structure et c'est ce que Bioforce a essayé de faire pendant 40 ans euh, et va continuer de faire professionnaliser. Euh, donc, euh, faire en sorte que, oui, et euh, eh bien, euh, il y a... Bon, partir avec le cœur, et euh, eh bien, des fois, en fait, l'enfer n'a pas de bonnes intentions. Oui, ça suffit et, pas. Et ça suffit pas. Euh, et on peut se mettre en danger, les... hein, oui, oui voilà, tout à fait. Exactement. Ou mettre en danger euh, les, les personnes, ou ne pas répondre à leurs besoins, qu'on a plaquer euh, ouais. des mécanismes, des schémas de pensée en pensant que c'était la bonne façon de faire. Et donc, ça, c'est vraiment des, des, des vigilances sur lesquelles... Euh, euh, les différentes associations euh, sont extrêmement euh, amenées à, 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 à se questionner euh, et puis à vraiment… On, on peut venir vous voir à Bioforce, on peut venir vous questionner sur ces filières, sur ces métiers. Ces... Bien, sûr, oui bien sûr, bien sûr. On bien mettra sûr. Le, le site internet euh, <rire> en référence. Et, Dorothée, dernière question de l'émission. Est-ce que, enfin, si vous aviez, vous, une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour que les femmes soient plus engagées, plus investies euh, dans, les domaines, dans le domaine de, du débat public mm. Euh, eh bien, euh, globalement, ma, ma, c'est une conviction, très, alors pour le coup très académique, mais euh, je trouve que nos... Et ce serait valable pour les hommes et pour les femmes, parce que je crois que ce débat public, il doit se faire avec les deux. Euh, et je, je, je trouve qu'on a un manque de... Euh, j'adorerais, en fait, j'adorerais qu'il y ait la possibilité d'avoir des, des, des espèces de d'années de ses yeux ou d'études de, 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 pour des adultes, pour des citoyens, à de la formation citoyenne. Euh, les notions de droit, d'économie, euh, de, de, de sociologie, etc. sont des disciplines qui ne sont pas enseignées euh, à l'école. De fait, on ne peut pas bourrer les programmes pour des enfants, ni des étudiants, ni des lycéens, ils sont déjà pleins. En tant que citoyen et citoyenne, ce sont des, des, des matières qui devraient être maîtrisées. Et moi, je rêve que euh, dans nos parcours professionnels, au parcours de vie, il y ait des temps dans lesquels institutionnels, on puisse vraiment être euh, former à ça euh, et qu'on puisse les étudier parce qu'à partir de là et eh bien euh, si euh, ces choses voilà, plus on sera euh, bien éduqué à ça en tant qu'adulte alors tout le monde osera et les femmes particulièrement parce qu'une femme quand elle sait elle y va il faut ouais. qu'elle ait la confiance et pour ça je trouve que les études il n'y a rien de mieux que pour euh, voilà le, le, cet apprentissage-là donc je c'est ce va... proposition, voilà, qu'on retiendra pour le livre blanc. Voilà. Merci beaucoup, Dorothée, d'avoir pris ce Café des Lyons ce matin avec nous. J'espère que ça vous aura plu. Euh, et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyons. Bonne semaine à tous.